0: Men så de här små skyltarna som man ser ibland utanför hus med liksom ett foto på en leende mäklare, det funkar? Ja, det funkar. Välkommen till Kunskapspodden, podden av och med oss på SKI. Välkommen tillbaka efter en fantastisk sommar. Kanske har du suttit hemma, kanske har du suttit ute i stugan, kanske har du varit utomlands, husvagn, tält... Vi ska prata om det här, någonstans att vara, någonstans att bo. För det är dags att prata om SKI-fastighetsmäklare. Och det är för sjuttonde året som vi har mätt köpare och säljare upplevelser av fastighetsmäklarbranschen. Med för att prata om det här så har vi som alltid, Johan Palmler. Kul att vara tillbaka efter den vad fantastiska sommar. Det har väl varit en fantastisk sommar, har inte det? Men vi har ju också Kalle projektledare.
1: Ja, det stämmer.
0: Fastighetsmäklarbranschen då, det måste ju vara en spännande tid att mäta den. Eh, bara jag talar från privat erfarenhet att det är ju, eh, det, det känns som att det är trögt. Samtidigt så har aldrig runt omkring mig just nu så har alla mina vänner flyttat känns det som. Så att jag är liksom konfliktad. Eh, siffrorna på makroekonivå säger väl att det går jättedåligt antar jag. Eh, men runt mig så flyttas det som aldrig förr. Har det mer att göra med att jag är runt 30 eller är det någonting, ligger det något i det? Ja,
1: nej men tittar man på aggregerad nivå så är det ju... Alltså bostadspriserna har ju legat ganska still. De har inte rört sig jättemycket. De har gått ner men inte jättemycket. Mm. Däremot så har ju antalet fastighetsaffärer minskat sedan förra året. Mm. Så där har det ju skett en skillnad liksom. Men det är ju ett väldigt osäkert läge. Man väntar ju på en kommande räntehöjning eller för helst av allt en räntesänkning nu. Mm. Sen är det ju ett väldigt speciellt läge där den svenska kronan är ganska svag. Samtidigt så måste vi, Riksbanken måste liksom höja räntorna för att följa med räntehöjningarna utomlands. Mm. Samtidigt så är de svenska hushållen väldigt räntekänsliga för man är ganska högt belånad. Mm. Men så det, är det osäkert. Det är det.
0: Och i allt det här så står våra svenska mäklare. Ja, oh. Och de är ju en liten, rätta mig om jag fel, det svenska systemet med mäklare är väl lite unikt att vi har liksom en mäklare för både köpare och säljare som liksom står emellan köpare och säljare och ska vara neutral. I många andra länder så anlitar man ju två mäklare, en för köpare och en för säljare och så, och så möts de liksom. Så att den, vi har den unika svenska mäklarrollen och nu när siffrorna är inne helt enkelt kring kundnöjdheten, hur, hur, hur klarar branschen det?
1: Branschen tycker jag klarar otroligt bra faktiskt. Det, det har ju varit tre, om man ska vara ärlig, det har varit tre riktiga skitår, gällande ganska mycket. Det har varit mm. osäkert, det har varit liksom politisk instabilitet och det är inflation och det är höjda räntor. Och det är liksom, mm. ja, hushållsplånböckerna har mindre pengar över. Det är tufft ekonomiskt. Mm. Men branschen kommer ut väldigt bra trots att den har påverkats så många externa faktorer. Kunnigheten dippar med 0,1 enhet tror jag. Mm -hmm. och, och liksom tittar man på frågenivå så klarar sig branschen väldigt bra, man har blivit mycket bättre på servicerelaterade service frågor, mm. så man har lyckats möta det här förändrade eller förändraliga kundbehovet väldigt bra, tycker jag mm. är
0: det något som sticker ut är det någonting som de gör har de hållit på på samma sätt i tre år att de kopplade på något krisläge och de bara löser det eller har de fortsatt som vanligt, och de har bara, det bara ett vinnande koncept, eller vad, vad ser vi liksom?
1: Jag tror att man har skruvat om, dels för att det har hänt ganska mycket på marknaden. Det är väldigt, idag finns det ju väldigt många andra tjänster, alltså tredjepartslösningar, ja men Hemnet, Booli,
0: mm.
1: alltså du kan lätt kolla upp priser, få prisindikationer, det finns också externa firmor som hanterar styling av hemmet, etc. Mm. Så jag tror att de här mäklarfirmorna, det är lite som bemanning, som vi pratade om i våras. Man har varit väldigt snabb på att möta det här förändrade kundbehovet. Man har varit väldigt flexibel och agil i sin, i sin approach till det här. Och det tror jag har varit en nyckel till att lyckas bibehålla den här kund kundnöjdheten. Man har blivit bättre helt enkelt på, på det här service-elementet. Men också produkt- och tjänstutbudet.
2: Mm. Ja, men jag kan lägga till. Det här är också en bransch som består av väldigt många aktörer. Så, så det är en väldigt konkurrensutsatt marknad. Så där. Vi fångar ju upp ett ganska stort antal i våra mätningar men det finns ju en stor grupp övriga med, en del, med många liksom lokala aktörer. Så, att, så att man har ju verkligen lyckats hitta sin marknad eller hitta sin kund snarare faktiskt så. Men det är också en, jag håller med, branschen klarar sig väldigt väldigt bra klart att bilden av en fastighetsmärkare kanske är... Inte alltid Var det så god sådär bland mm. allmänheten. Men, men bland kunderna så har ju den upplevelsen varit väldigt bra. Både bland köpare och säljare. För vi fångar upp både och i våra mätningar. Mm. Men sen tycker jag också att det är värt att tillägga. att Det är en ganska stor skillnad i den här kundrelationen jämfört med många andra relationer som vi mäter. Mm. För att här är det ju... Här gör du en affär. Och mm. sen är du liksom färdig och nästa affär kanske är ett, flera år framåt mm. så att det, det sätter ju också kundmötet och servicefrågorna i, också i sin spets du får det som liksom en chans annars kanske du byter och tar Just någon det. annan istället så att du måste liksom vara bra från början och hela tiden här mm. så, att, så att den är lite annorlunda än det är ju inte det återkommande köp eller sälj utan du har ju liksom en, en gång År, att säga.
0: Om jag går tillbaka till dig Kalle och plockar upp det du sa om att man har liksom anpassat sin, sin service väldigt mycket efter vad kunderna vill ha. Vi såg ju i mätningarna runt pandemin till exempel att mäklarbranschen var jättesnabb med det här med digitala visningar och mer digitalisering av själva köpprocessen. Nu ser vi att en, en, en längtan tillbaka till att gå och titta och lukta och känna... Liksom...
2: Vi ställer ju frågor kopplat till om man kan tänka sig en helt digital ja. visning. Och, så där. och De där tror jag ligger, ligger faktiskt på ganska låga nivåer. Utan... Ja, de, är, de är sjunkande, ja. både digital visning och helt digital Ja, ja för process. att jag menar, här vill man ju liksom... så alltså Är det någonstans man vill klämma och känna så är det på en lägenhet eller ett hus som man vill kunna se. Så att uh, i bästa fall som ett komplement, men att uh, tro att vi... är uh, när det skulle du gå runt med så här vr glasögon och, och, och köra på den vägen, den är jag svårt att tänka mig. Men för de har väl varit ganska duktiga på att plocka upp
0: just det alltså det bra med det digitala, lite som, som eh, ni båda var inne på, att man, du kan helt, nu kan du titta på liksom enkla besiktningsprotokoll, du kan kolla på det finns fler bilder på detaljer. Och liksom, ett tag var ju, vissa mäklare hade ju knappt en liksom ordentlig planlösning. Nu har ju typ alla det, och ibland till och med i 3D samtidigt som du också har det här personliga att du faktiskt får, du, du kan nästan ringa din mäklare dygnet runt och liksom bolla och fråga och liksom, ja, det var bara en reflektion från min sida men jag, jag tänker också att under liksom de hetaste åren eh, när bostadsaffärer knappt gick, alltså du hann ju knappt få upp det på, på hemmet liksom, eller Bolig eller vad man nu använder- då fanns det ju nästan bilden av mäklaren lite som den stressade glidaren- som sladdade in och liksom, ja men här, folk kastade pengar- och så tog de bostaden och sprang och sen- hur, 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 hur känner kunden sin mäklare nu? Man läser ju om visningar där det knappt kommer någon- eller det kommer ett sällskap och det måste ju vara- använder man det på rätt sätt- måste det ju vara liksom den ultimata möjligheten till en god kundupplevelse. Det är du och en person som är helt engagerad till att liksom uppfylla dina behov- när det kommer till bostad- Ser vi någonting kring det?
1: Ja, men jag tycker i och med att man bibehåller kunderheten och kopplar det till att det är, alltså, sker färre affärer så tror jag att det handlar mycket om att man, jobb, alltså, man jobbar hårdare idag. Mm. I och med att det är färre objekt som dyker upp men också färre objekt där det görs affärer. Mm. Så på färre affärer så ska du ha lika många nöjda kunder trots det lite svårare klimatet. Så jag tror mm. att man har fått skruva lite på sig själv mm. Men också jobba mycket hårdare för att bibehålla de här nivåerna.
2: Ja, vi ser ju det lite grann i studien att både serviceupplevelsen och själva tjänsteupplevelsen har ju faktiskt blivit bättre. Mm. Så. Och det är väl tack, men samtidigt har ju inte nördheten tagit till höjd för det utan utan den ligger snarare still. Det är ju för att, vi tolkar det lite innan, som att kundkraven har ökat. Mm. Så, man, för att, så för att bibehålla nivåerna så måste man leverera mer. Mm. Och det är precis det som branschen har lyckats, lyckats med. Och, och det som ni säger, den här ordermottagningen av köpare och säljare, den finns ju inte längre. Utan nu måste man verkligen visa visa, visa framkant och visa framfötterna och vara bra. Så att det är ju egentligen godartat. Jag har ju ett antal mäklare i min omgivning, så där, privat privatsfären och, och det är klart att bilden av, av mäklarna är ju helt annorlunda, som du mm. sa liksom åker runt i en tung, tung bil och med, med solasögon så är det ju det är långt ifrån så nu så att, eh, riktigt bra, bra kundupplevelsearbete branschen är stort, det är ju som, det är ingen som kommer direkt lågt ut i studien faktiskt utan även om någon måste vara sämst så är alla ganska bra
1: Ja, det är det verkligen. Det är otroligt tajt. Alltså skillnaden mellan toppen och botten är ju inte många enheter. Mm. Om man tittar på branschnittet så är det högt. Och de aktörer som placeras över branschnittet är ju väldigt tajt de emellan.
0: Ja, men för det här resultatet i den här studien, det är ju liksom de övriga mäklarna är ju de som inom situationstecken vinner, även om de verkligen gör det på, med nästan samma marginal som Sverige slog ut eh, USA. Eh, att de glider över på någon liten punkt där. Um, vad va kan vi lära oss av att det är liksom gruppen övriga alltså alla de här små, liksom, små tragglarna som
2: vinner jag skulle vilja säga att det är något som vi kanske känner igen lite grann i den här typen av tid som vi lever i det är osäkerhet, det är personliga, närheten till kund det är sånt extra viktigt då kommer oftast de lokala aktörer väldigt, väldigt bra ut för de känner sin marknad på ett extremt bra sätt så det här tror jag är någonting som vi som vi kommer... Det, ser vi, det såg vi även i våra vårmätningar. Där vi också ser att mindre aktörer kommer bättre ut än de stora. Så även om skillnaderna är kanske ganska små så har det varit en sån liten tendens. Så att jag tycker att det, är liksom en, det, det säger också en del av den tiden som vi lever i. att När det är osäkert så blir mjuka frågor mer centrala. Förtroende, att jag känner igen den jag gör affärer med är viktigt. Så jag tycker inte det är så konstigt att gruppen övriga kommer ganska bra ut faktiskt. Nu kör jag lite tummen och pekfingret här. Men...
0: Sällan köp som det här ändå blir. Eller extrem sällan Finns det en egen kategori. V vad sticker ut i den i den servicen som mäklaren behöver ge liksom?
1: men det här är ju en otrolig förtroende- och trygghets alltså affär, Det är ju de faktorerna som är viktiga. Det, är ju liksom, det handlar ju inte bara... Alltså det är ju storleken, summan på transaktionen. Det är ju enorm. Det kan ju liksom vara åtta siffriga belopp i, i vissa fall. Liksom. Och då gäller det att, precis som Johan var inne på tidigare, du har ju så... Du, mäklarna behöver pricka det här personliga på en gång. Man har nästan bara en chans på sig att vinna förtroendet och få kunden att känna trygghet.
0: Ja, för, för det är det här som är spännande. För vi, vi, har, vi konstaterar ju ofta personligt och förtroende är väldigt, väldigt viktigt. Och, och där har vi ju många branscher där man kanske återanvänder... Det händer ju att folk återanvänder sin mäklare också- men mycket, mycket mer sällan. Uh, men jag drar ju alltid upp tandläkarna, mina favoriter. Att liksom, du, träffar, du har din tandläkare liksom, som du har en jättegod relation med. Och det är klart att du bygger en relation under en lång tid- men en mäklare som du kanske träffar en kort isolerad tid- vad är det de gör för att bygga det här förtroendet, för att bygga det här personliga? Liksom?
1: Jag tror att de har blivit bättre på att informera kunderna alltså så här, vad som gäller, alltså att man är tydlig. För det här är ju en bransch där det är väldigt mycket svåra termer. Det är, liksom, det är bolåneränta, det är amorteringar, det är kontantinsats. Det är inte alla som förstår det här. Och i den här andra studien som vi gjorde i våras framtida bolånekunder, där var det en ganska stor del som ändå uttryckte att man har ganska liten kunskap om såna här termer, men också själva bolåne. Alltså marknaden och situationen när man tar ett bolån. Så här tror jag att mäklarna har blivit tydligare på att alltså, prata i lekmannatermer för kunderna. Vad som gäller, alltså villkor. Ja. Men sen har det också varit sådana här grejer som förändrade amorteringskravet etc. Och det är inte alla som förstår det när, när det dyker upp på nyheterna. Så jag tror, här tror jag också att mäklarna har spelat en viktig roll med att förklara för kunderna vad som gäller för dem på ett tydligt sätt så att man inte känner sig lurad eller liksom att man hamnar bakom klisserna eller liksom att man inte vågar ställa frågor. Så det, det tror jag verkligen man har ja, men Jag, jag
0: tänkte, du, du nämnde SKI framtida bolånetagare och jag, jag bara skjuter in lite om den att ja, den, vi tittar ju då på de som förmo, förmodligen ska ta ett bolån eller som kan tänka sig att ta ett bolån inom de kommande två eller lite längre periodåren. Eh, och det är för femte året i rad som vi kollar på de framtida bolånekunderna och deras behov och undersökningen baseras på 2696 intervjuer. Finns det någonting där i som vi kan ta upp kopplat till fastighetsmäklarbranschen? Det
1: tycker jag definitivt det finns. Vi, såg, vi ställde ju en fråga i den studien vad som är viktigt vid valet av långivare. Och det är lite samma mönster som vi ser i den här fastighetsmäklarstudien. Och det är att serviceelementet är extremt viktigt när man väljer långivare. Precis som det är extremt viktigt när man väljer fastighetsmäklare. Självklart så i och med att plånboksfrågor har ökat i betydelse så är ju priset eller arvodet spelar en viktig roll. Men det är inte det viktigaste när man väljer långivare eller fastighetsmäklare. Utan då är serviceelementet eller serviceaspekten en av de viktigaste delarna.
0: Jag ska göra en liten callback till när vi pratade om övriga aktörer det, blir det som är vinnan i den här studien. Vi var ju inne när vi hade bankpodden så pratade vi lite om en kort passage att om det är liksom för en liten bank eller för en bank i allmänhet. Om de kan välja mellan att sänka räntan 0,01 punkter på bolånet eller sponsra det lokala fotbollslaget så ser vi att det är bättre att sponsra det lokala fotbollslaget. Ja, jag får intrycket av att det finns en liknande trend inom mäklar alltså de här stora mäklarfilmerna att man också jobbar med den här lokaliseringen att man vill liksom, vi, vi älskar hökarängen kan det ju stå liksom på utanför en mäklarfirma som finns i hela landet. Någon kommentar på det?
2: Men vi vet ju att att, att känna sin, sin marknad måste man göra och vi, vi, vi ser ju att i alla våra mätningar när vi tittar kanske mer på cement och olika delar av, av, av Sverige, nord söder, öst, väst, storstad, landsbygd så skiljer sig drivkrafterna bakom nöjdhet och lojalitet och så är det ju även i den här branschen nu kanske inte har gjort ni jättefördjupning kring det här och nu, men det har vi i alla fall sett tidigare. Så att du kan inte ha så här one size fits all utan du även som en stor aktör, utan du måste differentiera din kommunikation, ditt erbjudande och din hur du hanterar kunder. Och, det här, och nivåerna som vi ser bland de stora aktörerna i den här studien är också höga. Även om de inte kommer bäst ut så är de fortsatt höga. Så det är ju ett tecken på att man har lyckats, lyckats hantera den här heterogen, heterogena kunden som, som faktiskt finns där ute. Du brukar säga så här att vill man veta mycket måste man fråga mycket.
0: Bra, då har vi kommit till den delen av podden som de flesta kanske hade önskat att ha kommit i början. Om man nu är en mäklarfirma och lyssnar på det här då tänker jag att man ska ta med sig tre saker. Och jag spänner blicken i dig, Kalle. De ja, här tre det. sakerna. Vad är de det de ska ta med, ta med sig?
1: Ja, men kunden först, det är... Det är nummer ett. Ja, det är nummer ett. Nu har vi tjatat om det, men det är tider av osäkerhet, det är förändliga kundbehov. Man behöver... Det, och här i produkten är så otroligt... Alla erbjuder exakt samma sak, liksom en förmedling. Så här gäller det verkligen att... Jag skulle säga göra en klassisk behovsanalys. Det kan vara att någon behöver en viss typ av styling eller någonting för att sticka ut. Så jag tror att det, man, behöver ta det, man behöver höja sig en nivå. Punkt två.
2: Ja, men vad ska man säga mer? Jag tänker också, som du sa det Kalle, i och med att ser ganska likadan ut oavsett vem som gör det. Det gör ju att den enskilda mäklarens roll är ju oerhört viktig. Mm. Så. Så att bete er. <laughs> Ibland har vi sagt att det är svårt det med vanlig, vanlig, gammal klassisk kundvård att ja. svara i telefonen. Alltså
0: det är på den nivån ibland. Men så de här små skyltarna som man ser ibland utanför hus med liksom ett foto på en leende mäklare, det Just funkar. Det. Ja, det funkar. Det är liksom en leende ja. mäklare, telefonnummer,
2: ja. köpa det. Ja, Många som blir som blir glada över att höra det här. Ja, precis. Ja, men det, jag tror att man ska liksom spela enkelt, som vi säger. Men det är raka passningar på mittfältet. Och punktera
1: Jag skulle ju vilja slå ett slag för proaktiviteten. Den, det är en siffra som, om man tittar på andra studier vi gör, som, där många kommer ganska lågt ut. Branscherna kommer ganska lågt ut och enskilda aktörer brottas med det. det men jag tror man också man har problematiken att vad är proaktivitet?
0: Vad är proaktivitet för kunderna, ja, det?
1: Ja, precis. Nu kommer miljonkronorsfrågan. Nej, men den här är ju absurd. Idag ska ju liksom aktörer och leverantörer man ska liksom förutse kundens behov innan de själva vet om det. det är ju liksom, kunderna har ju extremt höga krav idag. Ika kan väl lyckas rätt bra med det, kan jag tycka, med de här algoritmbaserade stammiserbjudandena. Så mm. Handlar du en viss typ av varor väldigt mycket så får du också er, liknande erbjudanden. Liksom. Mm. Det är väl någonstans åt det hållet förväntningarna har gått. Men i den här branschen så handlar det väl att ligga nära kunden att också, och jag tror man kan liksom inte vara proaktiv om man inte känner kunden om man inte har mm. gjort den här gedigna behovsanalysen. Så jag tror att det, och det har man lyckats med här. Så det, det får man fortsätta göra och de som inte gör det, det, det är det de men
0: Kan man översätta det till de här, alltså om, vi, om vi tänker nu att mäklare kan använda det här rent praktiskt, är, är det här på gång att mäklare hör av sig och säger, men ska vi komma och plåta lite och liksom göra en liten värdering ifall ni vill röra på er i framtiden? Är det liksom något som...
1: Det ja, kan absolut kan det vara. Det kan ju vara att vi sålde eller en, 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 en fastighet som liknade din, då gjorde man så här. Alltså att man plockar in saker utifrån mm. också. Jag tror mm. man behöver liksom vidga perspektivet mm. lite och inte bara kika på varje enskilt fall. enskilt
0: Så känn kunden, lita på det gamla hedliga kundvård och vara proaktiv.
2: Ja, ja det har du.
0: Kanon.
1: Recept för framgång.
2: Då förväntar
0: vi oss ännu högre betyg kära mäklare nästa år. Eh, och så tackar vi för oss. Eh, jag som har programmet här heter Kim Eklöv och med mig har jag haft. Kalle. Och uh, Parmler. Vi kommer ut på torsdagar och det kommer vi börja göra nu efter sommaren och eh, ja, på återhörande.
1: Tack och hej. Det
2: är på steg. Vanlig gammal, klassisk kundvård. Ja, svara i telefonen.